Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Okej, då säger vi hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 114. Uh, och det är med mig Björn Enjbo och med dig Martin Wiklin. Hej, hej på dig. Hej. Och så har vi också med oss redan från start uh, i studion uh, Alla Svård Per Karlsson. Tack så mycket. Um, hur mår du då? Jag mår bra, tack. Jag har haft en ledig dag idag. Jag har mm. kunnat uh, vara med en familj som har varit på gott humör. Mm. Så uh, ja, men humöret är bra. Härligt att höra. Mm. Va, vad gör man på en ledig dag? Ja, idag var jag inne i stan och hade lite ett ärende. Så att, tog med familjen dit. Jag mm. sprang iväg en halvtimme. Sen tog jag familjen på lunch där efteråt. Mm. Och efter det så handlade vi lite på Ica och ja, papper, blöjor och sånt där. Så nu när man är småbarnsfar så att det är inte mer upphetsande än så. Nej. Du lever precis som oss andra, med andra ord. Ja, Vete, det var ju roligt här, för innan vi gick in här så pratade vi lite kort om inför Sundsvall. Du, ni kom ju åka upp där en dag innan och du nämnde att du delar ju rum då med, med Johan Blomberg. Johan Blomberg. Och det var lite intressant, för jag tror aldrig vi har pratat om det. Vilka är det som delar rum med liksom vilka? Är det fast, är det någon, man, har man sin fasta rumskamrat eller...? Ja, vi har ju bott nu sen, sen Johan kom hit, det är förra säsongen. Så att, vi har kamperat ihop sedan dess. Och jag tror att vi blir lite indelade efter, efter umgänge och intressen. Så, där. så att nu är vi småbarnsfällar båda två ser fram emot lugn, lugn på rummet. Mm. Men annars är det väl... Jag vet inte så här på raka arm vilka som bor tillsammans, men... Det är väl de äldre och de yngre ungefär. Det är väl en sån uppdelning kan jag tänka mig. Är det Björn som sitter liksom och gör någon masterplan så här, parar ihop småbarnsföräldrar <laughs> i samma rum, de kommer liksom de sköter sig så tar man... Ja, oh, oh, jag vet. Jag tror, jag tror att det är Jurelis som har hand om det. 
men man, man får komma med förslag också om ja. man, vill, man vill bo med någon. Daniel Sundgren och Carlos. <laughs> Samma rum. <laughs> det vore väldigt roligt faktiskt om det var Björn Westrum som satt, verkligen, satt med papper och parade ihop så här. Som tänker att jag, jag tror att Nisse har mycket att lära ut till, till Sauli så därför får de bo ihop. Så här. Vilket är det mest omaka paret tycker du? Som, som får dela rum. Ja. Bra fråga. Det skulle väl vara. Jag passar väl inte så bra ihop med alla kanske. Jag kanske behöver någon som är lite lugn och ro på rummet. Mm. Inte någon som stojar och stökar och har hög musik. Och det kan väl vara någon av de yngre killarna som har med sig någon högtalare kanske och har PlayStation eller så. Så att jag tar gärna en. En trygg Johan på mitt rum. Ja, vad gör ni på kvällen? Man löser korsord och sudokor. <laughs> det låter nästan så som jag pratar. Men nej, man, man kopplar väl av med en... Han, han, är mycket, han är mycket film och serier på sin iPad. Så här. Jag har inte med mig sånt på resorna. Inte data heller. Utan jag kan lyssna på någon podd. Så som den här eller någon annan. Jag kan ja, njuta av det som, det som rullar på tvn. Men man somnar ofta tidigt. Och vi kommer, dit, vi kommer inte dit så tidigt på dagen heller. Utan vi kommer dit till middagen. Man har någon timme eller två sen efteråt innan det är dags att bingen, för mm. min del i alla fall. För, för, det, det är en sak som jag tycker är väldigt spännande. Nu förstår jag det här manuset här. Björn nej, sitter nej, och himlar med ögonen. Men jag struntar i det. Det är för att, för att, <laughs> Jag tycker det är så spännande där. För att jag pratade med Lars Lagerbäck en, en gång i, i höstas. Apropå det att landslaget ofta har... Apropå den här incidenten med Zlatan och... Eh, vilka var det? De andra två som fick åka hem från, lands, från landslagssamling. Var det till Kippen och Malberg? Ja, men precis. Gänget. Och det är något som är ganska intressant just med fotbollsspelare som skiljs från alla andra yrken, nämligen att ni måste vara på rummet en viss tid. Och att så här, måste gå och lägga sig en viss tid. Det finns ju inget annat sen när Björn går till jobbet så är det inte så att han måste ja, att de kontrollerar att han verkligen har varit hemma på rummet klockan åtta, för det är gemensamma regler att det ska vara så. Nej. Har ni, funkar det så i AIK också att de här att ni är som en skolklass ute på utflykt som... Alltså, det finns väl inga satta regler så där just eh, alla skolklass. Men eh, det är väl lite upp till en själv och vad man vill eh, ha ut av kvällen så här, inför en morgondagens match. Jag, eh, jag gillar ju som sagt en relativt lugn tidig kväll. Eh, men sen finns det de som får energi av att kanske träffa deras kompisar om man är, om man är i deras hemstad. Om man ja. kanske är i Göteborg och... Dulle ja. Johnson kanske på en... <laughs> Kanske gå ut på krogen och kör lite Jack Vegas. Ja, men utan att nämna namn så kan man väl säga att det har skett att alla är inte hemma klockan, vad det nu är, elva på rummet. Mm. Men ändå har kunnat prestera och göra mål dagen efter. Så att det är väldigt olika vad man får energi ifrån som spelare. Mm. Just det. Ah, ja, förlåt, jag blev bara lite nyfiken på hur det funkar när man är ute sådär mm. på resa tillsammans. Mm. Nej, men kör på det. Tar du äggröra när du äter frukosten? <laughs> Nej, det som man kan nämna är att tidigare har vi haft ett, ett kortgäng. Liksom. Mm. Men spelare droppar ju av från lag som byter klubbar och så vidare. Så att det finns inte kvar. Det var det som lite man såg fram emot att få spela lite kort. På är det kort liksom så att ni lägger in halva månadslönen på bordet? Nej, det, är, och så. det handlar om en hundring. Så att det, right. det, är, det, är, det är inga summor så, men det är mycket prestige. Mm. Och du brukar du vinna? Nej, jag var tyvärr någon som ofta förlorade. Men det, det, det är roligt. Det blir mycket skratt. Ja, jag förstår. Okej, Martin, ska vi gå in i, i dagens program? Eller? Det tycker jag vi kan. Ja, i mitt fascistiska äh, styre. Um, vi har ju ett, ett, ett tema även den här veckan. Förra avsnittet hade vi tema erfarenhet. 
Uh, och idag kliver vi in på temat klubbkänsla. Mm. Som vi tycker är ett rätt intressant uh, ska säga, uh, uttryck. Och vad det liksom egentligen betyder. Och det kan väl betyda lite olika för olika. För supporter och för spelare. Mm. Men vår huvudgäst känns ju som en, en lämplig gäst i ett sånt temaprogram. Mm, ja, verkligen. Uh, en spelare som har varit i AIK sedan du var... Visst var det 13 år när du kom till AIK? Ja, 13. Uh, eller 12 till och med kanske. 98. Tror jag, att, uh, jag har någon... Uh, mina att jag hade en t-shirt på mig från 98 när man var 12 där och så då var det, hade man tryckt upp på ryggen och vilka turneringar man var på den sommaren. Mm. Och det var just 98 minns jag. Mm. Och du gör väl ditt tolfte år i A-laget också? Gör du inte det? <laughs> ja, jag, jag vet inte riktigt om det är... Om du, du, du har säkert bättre kolla om jag har på det. eller tolfte än va? Ja, jag vet inte. Det här, det här får du stå för helt själv. Mm. Du närmar dig ju liksom... Du närmar dig ju kärna. Ja, ju, som gjorde... ju fler matcher och... År som går desto mer ära finns det nästan att, att vara kvar ännu längre. Så. Mm. Mm. Men uh, om, om, du, om man nämner just ordet klubbkänsla, vad, vad, vad lägger du för världen i det? Alltså, jag, jag vill väl någonstans tro ändå att man, man ska väl inte trampa folk på tårna kanske vad andra tycker och tänker om, om en klubb man spelar i. Men när jag, när, jag tror någonstans att det betyder mer för mig kanske eh, när man kliver in... Eh, i korridoren inför en match och, och jag ser de, de ideella som, som jobbar där och de har varit eh, liksom föräldrar till lagkamrater till mig i pojkåren så att, det reflekterar jag ofta över när jag går där inte matcherna mm. så att, då, 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 då tycker jag att då är jag del av något stort och det var som jag sa tidigare att eh, det, det är något som växer med åren i den här klubbkänslan också eh, ju, ju, fler, ju fler matcher jag gör och ju fler säsonger som går så så, så det är mer vill jag, vill jag, vill jag stanna kvar mm. för för det, Ibland så ryktas det ju att du ska lämna AIK Att det liksom är dags för att du ska gå någon annanstans mm. Ibland har man lite fått känslan att AIK vill sälja dig eh, Vid olika tillfällen mm. Håller du med om det? Ja men det, så kan man säga ja. Jag vet inte, man får inte riktigt raka svar heller så, där, så att jag vet inte vad det är Men det är inget personligt liksom, utan Det handlar väl inte om det, det är... Det är det, man kanske vill ha en ny spelare på ens position eller satsa nytt, yngre. Mm. Mm. Hur värderar du själv det där? Du är ju i en ålder där ett sånt här utlandskontrakt ska det komma så skulle det väl ha varit typ nu? Ja, exakt. Hur det... värderar du själv den möjligheten att få tjäna lite extra stora pengar? För det är väl det det handlar om mycket att testa sina förmågor i, i en bättre liga. Ja, alltså, det är väl någonstans egentligen kommit till den eller kommit så pass långt i karriären nu att det handlar väl om erfarenheten när man reser också till en ny liga. Jag tror inte att man kanske kommer till de bästa ligorna som 30-åring utan det handlar väl om att få en erfarenhet av att bo i ett nytt land. Om det är en liga som USA eller Kina som, där man kanske är mer attraktiv som äldre spelare än, än ja, söderut i Europa där man tittar väldigt mycket yngre. Så att ja, men man får väga det gentemot det här sociala också när man har familj och och självklart väga in den klubben man spelar i att, eh, det, det är ju fint att spela här eh, Det är svårt att hitta en större klubb På något sätt Och representera mm. Ja, så är det för min del också eh, Så nu sitter jag här på, på ett år kvar Efter den här säsongen sen, sen får vi se vad som händer mm. Finns det så att eh, jag tänker att Om man är en lojal spelare Och stannar väldigt länge i samma klubb Som AIK till exempel eh, drabbas, Kan man drabbas negativt På något sätt på det det kan väl vara så att 
att klubbar... Det, det, man blir väl inte profet i sin egen hemstad, det finns ju något uttryck som heter också. Att klubbar vill ha inspelare utifrån kan jag tänka mig, på, 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 någon, på något sätt. Det, det får man känslan av lite i alla fall. Mm. Jag vill att de tar den för given lite. Ja, men så kan det nog vara. Mm. Att vi har honom här och han, han trivs bra här och, och så vidare. Så, att, så det, det, det kan finnas någonting där. Mm. Du är väldigt nära att du gjorde mål senast. Tänk inte upplevde jag. Jag tror det finns ingen annan spelare man undrar så mycket att få göra mål i AIK-tröjan som dig. Kände du när det var där? Ja, jag, jag, jag var ju beredd på att fira det. Kan du inte beskriva sit- situationen? Mm, ja, det var väl en, en, jag, jag är ju på sällan på rätt plats där på hörnen offensivt. Men nu lyckades jag få en studsande lös boll där som, som man bara klappar till. Men eh, Vilan där i Malmö han gjorde en eh, fin räddning ner vid stolpen. Så han stoppade mig från att, att göra ett bör Kennedy Igbonanike Volter efter målet. <laughs> ja. Var det det som var planen? Det var planen. Första målet i AIK-tröjan. <laughs> ja, jag är allsvenskan i alla fall va? Ja, jag är allsvenskan. Jag är allsvenskan. Jag mm. stackars mål i kuppen för mm. tio år sedan. Precis något av de där första åren ja. i AIK. Um, det som är roligt tycker jag med dig att du, du har ju stannat kvar länge och liksom, det har kommit in nya spelare hela tiden. Man har värvat man har Joss, man har värvat liksom, Backman och Milosevic. Oavsett vilka man värvar så är det, till slut så är det alltid Per Karlsson som står på den där jäkla positionen. Ja, det känns ju kul för mig också att alltså, man har ju varit eller jag har, jag ska inte säga man för att det är jag. Mm. Jag har varit alltså Tre eller fyra i mittbacksuppsättningen för ett antal säsonger. Mm. Ändå när det väl har kommit till kritan så har jag spelat. Det, det känns ju bra. Då har man ju ändå gjort något rätt, tror jag. Mm. jag min känsla är ju det, det är att, att Björn Westrum inte fattar vad vi, har, <laughs> vad vi har i truppen på något sätt. Att man, liksom, man tänker att vi behöver det här, vi behöver det här. Men i slutändan så är det ändå du som står där. Att vi har bättre än alla möjliga spelare har vi faktiskt i truppen. Jag får väl lite kvitto på det när tränaren tar ut mig till varje match också. Mm. Även om det är ingenting man tar för givet såklart, absolut inte, men det är alltid, jag ska inte säga revansch, men det känns... Jag kan tänka mig att det känns ganska bra. Ja, det är klart det är det. Ja. För det är ju inte dåliga spelare som du, som du petar kan man väl säga att du gör. Nej, nej men det är... Ni är duktiga spelare allihopa. Mm. Men ett sån, en sån sak, du, du, känner liksom, du känner kärlek för AIK, kan jag gissa. Du är en AIK-supporter i själen. Ja, eller det blev ju det när jag började spela AIK. Ja. Alltså, från första början var jag ju en Vasalundskille. Mm. Så då var jag AIK lite ja, motståndare då, mm. AIK. Men ja, det flippades ju då sen när man satte på sig tröjan och började, började lira. Så att, ja, sen dess då, sen... Ja, det är, det, är, det är på Haikos matcher man kommer gå efter karriären. Det är här man kommer bo sen, mm. efter man har slutat. Så, att, så det, det kan man säga, ja. Känner du att det påverkar dig som när du är på planen? Att du, att du, att du brinner för klubben? Att det påverkar dig åt, åt något håll? Alltså, när man är på planen tror jag att man är så pass in i det. Att, att jag inte tror jag skulle göra något annorlunda om jag inte var en, var en på det. Utan det tror, jag, det tror jag att jag skulle agera på samma sätt mm. ut, Både så att man är professionell på så sätt och sen eh, alltså, man har ju sådana ritualer och så vidare på planen man gör man arbetar utifrån samma sätt då tror jag då, ut, om man är eh, supporter eller inte men det handlar väl mer om livet bredvid mm. Ska vi ta och slänga in ett eh, litet inslag här vi, eh, 
Vi har ju ett par inslag i, i veckans program. Vi har, även den här veckan har vi vår flygande reporter August Spångberg som mm. har varit ute och... Eh, vad har han gjort egentligen? Ja, vad har han gjort egentligen? Han har varit iväg. <laughs> han har ju varit och träffat eh, en av de up and coming spelarna kan man säga. Mm. Eh, William Jan som eh, tränar regelbundet med A-laget. Som också är, när han inte spelar för så står han på några stå. Så vi kan väl lyssna lite på vad han har att säga om, om det. Jag sitter här vid en fotbollsplan i Ulvsunda, bara ett sne, en snespark från Solna stad med William Jan. Hej och välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bara bra. För de som inte vet vem, vem du är, vem är William Jan? Jag är en central mittfältare med stort arkhjärta. Eh, en bra genombrottsspelare mm, mm. eh, Du har ju spelat i AIK sedan du var liten eh, Berätta lite hur det, varför blev det AIK från början Jag kommer från en AIK-familj Båda storbrorsor tillhörde AIK Och det var inte så mycket snack utan AIK var det självklara valet eh, Och nu är det främst i år då, som du mer kontinuerligt har fått träna med, med A-laget Och även suttit på bänken på några av Europamatcherna Och även Hammarby borta eh, Hur har det varit? Eh, det har varit en bra upp- upplevelse. Eh, mycket bra erfarenhet att ta med sig in i karriären. Man kan lära sig mycket av, av att bara se från sidan. Men eh, jag vill också visa att jag kan ta en plats där på riktigt. Vad, vad är den största skillnaden tycker du som du har upplevt att ta, faktiskt ta klivet från, från juniorfotboll till seniorfotboll? Eh, det är ett högre, te- högre tempo. Eh, där man måste... Var mer vaken i spelet och hela, alltså duellspelet är på en mycket högre nivå. Och att då, normalt sett följer du matcherna från läktaren och oftast. Hur var det att sitta till exempel om vi går till, till Bayern derbyten 3-0-krossen. Att sitta på bänken och inte få stå på läktaren. Det var klart en helt ny, helt ny upplevelse. Att, att ta in det som hände på läktaren eh, ner från planen. Det var helt fantastiskt. Det är något man aldrig kommer glömma. Många säger att de, att de älskar laget de spelar för och, och, och med tiden kanske blir supportrar för en klubb om de har varit i klubben tillräckligt länge. Men du är ju verkligen den här given AIK-supporter och har varit extremt länge också. Kan du berätta lite om hur, hur din supporterkarriär tog fart? Ja, det var väl eh, från första början då när, vi, när jag var fem år eh, och började i, i AIKs akademi då, eller i AIKs ungdomsverksamhet. Eh, I Hakeparken började... då? Ja, så, så började jag gå på, gå på matcherna, eh, följa dem eh, hela tiden. Eh, sen var det väl när min eh, mamma blev publikvärd eh, på matcherna som jag började verkligen bli mer och mer intresserad av vad som faktiskt hände liksom, på läktaren, vad som, vilka spelare som var de bästa. Och, eh, jag blev också äldre och fick lära mig mer och mer om om AIK och det var väl någonstans när jag var 8-10 som jag och bland annat du då stod på södra och försökte hänga med i sångerna på norra och tog med flaggor och lite sådär. Precis för er som inte vet det så, så har vi växt upp med varandra kan man säga och bor än idag bredvid varandra och på den här fotbollsplanen så vi sitter där Just nu har vi spenderat många timmar och det är blod, svett och tårar som har spullits här på den här planen. Men hur, hur är det som spelare idag i dagens AIK att 
också vara en supporter? Jag tänker både positivt och negativt för dig som spelare då, att du faktiskt har ett hjärta för klubben. Ja, det är som sagt, som du säger, både positivt och negativt. Jag spelar med väldigt mycket känslor på planen som gör att jag kan i många matcher jobba hårt, ge allt jag har och göra mycket bra saker på laget. Men det har också resulterat i många gula kort och lite så. Mm, mm. Lite fula ord som kan slänka ut och så. Ja, så de känslor man känner på läktaren ja. Kanske jag kan känna på planen då, då också. Ja. Passerar ett flygplan här också Ska vi bara ränta in det Så att det inte kommer med inspelningen Men jag tänker När du inte är med i, i truppen Och i samma matcher När du själv står på läktaren Vi supportrar kanske inte känner för att Alltid vara mest nyanserade När det kommer till, till läktaren Uh, är det någonting du har fått erfara själv Att du kanske säger saker som Inte är så lämpligt om so- Spelare som faktiskt är dina medspelare i vardagen Ja, jag har ju självklart sagt saker På läktaren som, som Inte alltid är positiva Men nu när de ner mer i mina vänner så, så är det klart jag håller mig lugn På läktaren på ett annat sätt uh, Om vi går till AIK som klubb då Vad, vad är det med AIK som, som du liksom faller för Och tycker är det bästa med klubben Både som supporter och som uh, spelare då Ja, det är väl en, jag gillar klubben med, med en enorm hybris. Man vill alltid vinna, det vill jag också. Eh, och det är något man ska, ska kräva av, av AIK. Sen eh, läktarkulturen, det är något man fastnar för från första början. Jag tror alla spelare som kommer till AIK eh, är enormt tacksamma för att ha det stödet från läktaren. Och jag som själv är AIK-supporter förstår ju allt jobb som, som det på läktaren lägger ner. Och det betyder enormt mycket. Om vi går till AIKs A-trupp idag då, när vi har det här temat med klubbkänsla. Hur tycker du att klubbkänslan ser ut generellt i AIK? Finns det några spelare som sticker ut? Man tänker ju gärna på, på Nisse Johansson exempelvis och sådär. Men är det några andra som, som du känner också förstår innebörden av AIK mer än bara som spelare? Ja, som du säger, Nisse Johansson och äldre spelare, de förstår ju verkligen att det är, det är något stort med AIK liksom... Det är inte många klubbar i Sverige eller i Europa som har lika bra supportrar som AIK. Och det, det är de också, de tar bra hand om de unga och försöker få dem att förstå att det här är inte är något man upplever överallt. Jag tror att det är positivt eller negativt att faktiskt ha känslor för klubben man spelar? Det råder en hel del delade meningar om det faktiskt är det. Positivt eller negativt? Ja, jag tror bara det kan vara positivt. Det gäller att för spelaren att hantera det på rätt sätt eh, snarare än att det påverkar negativt utifrån. Det är... Men från läktarplats då som, som vi var inne lite grann på så skriks det ofta visa hjärta eller kämpa. Eh, saker som, som vi från läktarplats som sagt eh, kanske tycker är bristfälligt ibland hos spelarna. Eh, men skulle du säga att, att du som support, eller spelande supporter då mm. kanske har lättare till att förstå det och kämpar mer än, än spelare som eh... inte har det? Förståelsen finns absolut där. Jag har själv skrikit visa hjärta till spelarna på plan. Sen förstår jag också spelarperspektivet att det finns stunder där man verkligen kämpar för att hålla, hålla sig själv i styr liksom och hålla sig själv klart kvar i matchen på, på högsta nivå. Men jag försöker alltid jobba hårt, försöker alltid jobba hårdast men det är såklart... Det är lättare att säga det på läktaren än att göra det på plan. Om vi tar upp ett scenario. Du gör det bra i AIK, du fortsätter utvecklas. Men din chans dröjer. AIK värvar in spelare på din position. 
Och i samband med det här så ringer Bosse Andersson, sportchef för Djurgården. Erbjuder dig en bättre lön än vad du har i Och att de kommer satsa på dig till 100%. Hur, hur skulle du ställa dig till det? Det har väl inte spelat tidigare. Och det har väl varit både och att spelare har tackat jag och spelare har tackat ni. Men eh, i mitt fall så skulle det vara väldigt, väldigt svårt att göra en sån här gång. Eh, jag känner idag ett starkt hat mot... Eh, mot eh, klubbar eh, i Stockholmsområdet som inte är AIK. Vilket såklart kan vara igen både positivt och negativt. Men eh, man vet aldrig vad som händer i fotboll men eh, idag skulle jag absolut säga ni. Ja för någonstans är det ju planen att det här ska bli ditt jobb och ditt yrke ja. som du ska försörja dig själv och eh, framtida ja. eventuell familj. Eh, hur ställer du dig till det då? Eh, då kanske det blir en man, måste ju, man måste ju alltid ha det i åtanke. Och som fotbollsspelare så vill man alltid utvecklas. Och det kan man inte göra om man inte utsätter sig själv för nya nivåer. Vi är om, omringade av bättre spelare och bättre tränare. Det är det man behöver för att utvecklas. Har du haft själv några spelare, antingen när du var yngre eller idag, som just med sitt, sitt stora hjärta för klubben har inspirerat dig? Jag tänker på spelare som kanske Bojan Djordic och sådana spelare. Absolut. Daniel Kjernsson var alltid en stor idol. Hans hjärta för ARK var ju... Något utöver det vanliga. Johan Mjällby är också en ikon. Sen utifrån finns det också spelare som till exempel Steven Gerrard. Ja, spelare som känner starkt för sin klubb har jag såklart kunnat se, se mig själv i. Uh, idag när, när du inte spelar då, så, så följer du matcherna från, från norra. Och du, mm. du inte, hör inte till vanligheterna kanske att dina lagkompisar står, står på norra också. Men, men du har valt att göra så. Ja, uh, jag, jag har valt att göra så så mycket jag kan. Jag känner att jag kan ge ett stöd, hjälpa AIK därifrån. Och som sagt så ställer ju våra supportrar väldigt höga krav på, på våra spelare. Om, om vi inte ger mål efter 20 minuter mot Falkenberg så är, så är det attack som gäller. Liksom. Men det ska man klara av om man spelar AIK. Men kan du någonstans också, kan spelarhjärnan kopplas på ibland när du står på läktaren? Att du kan ibland känna att en ramsa eller är det saker som skriks inte är till det positiva eller är det saker ja. som man borde tänka över? Eh, absolut. Eh, jag vet ju vad spelare säger inifrån laget. Eh, vilka ramsor som, som är respekteras i vissa lägen och vilka som man inte vill höra i vissa lägen. Mm. Kan du gå in lite på det? Det tror jag folk tycker är intressant att höra hur, hur ni spelare reagerar på det vi faktiskt sjunger och skriker på läktaren. Eh, nej, men eh, jag vet ju själv när man står på läktaren och skriker att eh, vi säger... Gör mål. För helvete. För helvete gör mål. Så, så det är lite på skämt såklart. Från läktarhåll. Man kan inte kräva ett mål. Mot ett allsvensk motstånd. Efter, efter en halvlek spelad. Oavsett vilka man möter. Men från spelarhåll så kan det ju inte alltid. Upplevas på samma sätt. Men jag tror att det handlar mer om att få en. Förståelse för varandra. Att supporten kanske inte är asarga. När de skriker. De kanske mer. De från ett supporterperspektiv så vill man ju såklart hjälpa laget framåt. Har du någon uppfattning vilka, vilken eller vilka ramsor som är mest uppskattade? Om du går, vilken är din favoritramsa eh, Nej, det är många som gillar många gillar eh, nya ramsor som eh, Ali, Ali, Ali och jag minns den dagen eh, eh, med flera, men de gillar när det blir fest liksom, som eh, Falkenberg, nu hemma. Nu växer ramsan. Eh, ja, det är klart det är, det uppskattas ju klart från, från plan. Mm. 
Mm. Ja, du, du satt på bänken den matchen. Ja. Pratade ni någonting då om vad som faktiskt hände på läktarna så där? Ja, faktiskt. Man, när, när vi når vår högsta nivå som vi gjorde då, så då, då pratas det på bänken. Det är, man ler liksom. Det är, det är en häftig känsla. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad, du har ju tränat mycket med William Jan Per mm. vad, vad kan du säga om honom? Först och främst är det en alltså, bra ung kille mm. Glad att ta för sig i omklädningsrummet som ung kille När mm. man kommer in med de stora vuxna spelarna ja, Han är ju bara 18 år ja. Men fotbollsmässigt är jag väldigt imponerad alltså, På vilket det... sätt? Är... Hur skulle du beskriva honom som fotbollsspelare? Mm. Alltså, jag gillar honom som inifältare och just att han har två bra fötter Vilket tycker jag har märkt det, det gör en tydlig skillnad i, någon, i en ung spelare tycker jag. Vad betyder det rent konkret? Två bra fötter? Han passar bra med båda fötterna? Ja, att, man kan, att man kan vika till vänster och höger Du kan slå inlägg med höger och vänster Du spelar bra med båda fötterna och Vilket gör att som försvarare är aningen svårare då att, att tackla det och även kanske enklare som anfallande försvarare att slå passning. Du kan, du kan spela på båda sidor om honom. Ja, så är det. Absolut. Så att, sen är han lite avig och så här på inrikesfältet och eh, vet man ska vrida och vända. Sådana eh, egenskaper, det syns tydligt på träning och särskilt när det kommer från en kille. Då, då höjer man lite på ögonbrynen också. Men det är svårt också. Vi har ganska många pos- alltså spelare som eh, spelar på mitten och det är inte många platser på inrikesfältet över så att säga. Nej, visst är det så. Är man ung i det läget kan det bli så att, det blir, att man ställs på vänt och aldrig riktigt får chansen där. Mm. Vi har till exempel Gravius som är helt magisk när han väl får chansen att spela. Mm. Som inte får chansen så ofta. Nej, och när jag själv var i den åldern så var det ju, då var ju utlåningar aktuella. Vilket gjorde att jag fick seniorerfarenhet i Åtidaberg. Och det, det var ju kanon för min fotbollskarriär. Så att, det är inget dåligt alternativ. Kan du känna igen dig lite i de här unga spelarna som kommer från egna AIK-led? Alltså identifierar du dig lite i hur, hur deras situation är? Ja, men det gör jag. Även om det skiljer ganska mycket på dagens unga och den, som, den personen jag var. Då var vi lite mer försiktiga på den tiden. Idag, mm. idag, är, vi, eller, idag är de ett gäng unga spelare som kan hjälpa varandra. Och 
uh, unga killar idag sticker ut generellt lite mer än kanske vad de gjorde för tio år sedan. Det var mot Tomba då, i min... Uh, han lever året eller mig, men han stack ut. Vi andra var lite försiktiga. Om man lyssnar på Kim Kjellström sommar, har du gjort det? Nej, delvis bara. Du pratade inte så mycket om det. Han, han har ju ett, en passus om det där, att den generationen han tillhör så skiljer sig mycket från den som kommer nu. Att den är mycket mer individfokuserad. Och här kommer jag. Jag kommer att bli stor. Jag är bäst. Ja, det... Märker du också den skillnaden i generationers attityder så att säga? Ja, det kan jag hålla med om. Alltså inte, på något, inte på något otrevligt sätt så, utan mer ett, ett självsäkert sätt. Och det, men det, det måste man nog vara kanske i dagens samhälle också. Våga ta för sig på så sätt. Mm. Vi, vi pratar om, om ämnet klubbkänsla och jag tänker att det finns ju olika aspekter som gör ska säga, externa grejer som påverkar klubbkänsla. Ska säga. Tryck eller intresse från supporter till exempel mm. tror jag kan påverka väldigt mycket. Um, och som gör att kanske vissa situationer, för du, du känner en klubbkänsla för AIK men skulle, du spela, skulle det här AIK vara till exempel Gävle så skulle det inte vara känsligt att gå till Sandviken till exempel. Men jämför med hur situationen är AIK och att gå till Djurgården till exempel. Är det någonting som, som din kärlek för klubben AIK skulle hindra eller tror du att det också ligger någonting i, i trycket från supporterna? Nej, det är ju först och främst det första alternativet. Det, men man har aldrig riktigt funderat i de banorna heller. Nej. Utan... Det, det har inte funnits på kartan för att använda uttrycket. Så, men visst, visst har du en poäng i att eh, på mindre ort eller på Gällans stad kanske så kan man göra det. Eh, det finns ju den här aspekten med supporter också som eh, de känner lika mycket dem. Och mm. man vill inte att en spelare ska byta lag inom staden. Så är det, ju. Och det, vill, det vill inte jag heller. Eh, jag vill inte se att någon av mina lagkamrater spelar ut andra Stockholmslagen. Så. Nej, um, vi har ju ett exempel nu under sommaren med Mange Eriksson som har spelat hela sin juniortid i AIK och nu har hamnat i värsta rivalen Djurgården. Mm. Um, men det är väl lite annorlunda med honom för att han, han har inte den klubbkänslan, säger han. Han mm. har inte den känslan för AIK. Han har visat det också kanske i handlingen att han har gått mellan flera klubbar och han har ju uttryckt sig på ett sätt där man för, ganska, som AIK-supporter för länge sedan egentligen släppt eh, den lojaliteten med honom. Eftersom han har, när han var i Malmö så pratar han ju, ju inte så gott om AIK till exempel och sådär. Så att han känns ju inte som en AIK-spelare som har hamnat i Djurgården direkt. Utan, eller, hur, eller hur tänker du? Nej, alltså, det, det jag tänker är att han borde ju ha det. Men om, om man har ägnat vad det, från fem år till 18 år, det är alltså 13 år av sitt liv och han är fortfarande ganska ung kille. Så är det väldigt mycket tid som man har ägnat i AIK. Och bland annat en pappa som har varit ledare också. Vi ska inte prata för mycket om många, men att man inte har någon slags känsla eller lojalitet. För mig, jag förstår inte det riktigt. Hej kära lyssnare, det är Frank Martin här. Jag sitter på mitt kontor inne i stan och ska alldeles strax slänga av med mina bruna slitna doxatoff för att ta på mig på gymnastikskor. Trycka på hissknappen och åka ner i garaget och hoppa upp på min stålhäst. 
för att trampa drygt 6 km ut till Djurgården och Kaknes. Jag har varit i tornet tidigare i sommar med min son. Vi var lokalturister, ganska spännande. Men jag har aldrig varit på den här träningsanläggningen tidigare så det ska bli lite speciellt. Jag ska träffa Magnus Mange Eriksson, känd som bland annat tidigare spelare i Väsby, Åsgårdeberg, AIK bland annat. Vi ska snacka lite om klubbkänsla, kanske lite inför derbyt och ja, vi får se. Vi pratar om hans frisyr också. Jag tycker att ni ska hänga med mig när jag trampar vidare i livet och till Kaknes. Ha det bra! Vill du berätta själv om din fotbollskarriär? Liksom? Ja. Var började det någonstans? Jag eh, började ju i, i AIK och mm. eh, spelade där i, i den akademin tills jag var eh, 19, 20. Hur gammal var du när du började? Sjuårsåldern kanske, ja. där någonstans. Eh, kombinerade både, både fotboll och, och hockey eh, tills jag var 14. Eh. Du är träning varje dag nästan? Ja, det var mycket, mycket träning. Bodde du nära... Ritorp då? Eller? Ja, precis. Jag bodde ju hemma hos mamma och pappa då. Jag var ju en liten knodd då. Så att, var så... någonstans i Solna? Huvudsa. Huvudsa. Ja. Så, att, så det var väldigt nära där. Och det var... Nej, det var, det var lärorikt. Tränade varje dag i princip. Mycket ja. energi. Så att... ja, var det så? Hade ja. du svårt att sitta still? Ja, det var, det var... Man började undra om det var kanske något fel på men, men, men Nej, men det är än idag alltså. Det är, jag är, det är full fart ganska mycket tyvärr. Vad gör du? Tyvärr säger ja, du. Berätta. Men, ja, men ibland kan man må bra av att bara ta det lugnt. Igår hade jag en dag där jag tog det lugnt. Men i övrigt så har det varit ganska mycket nu sista tiden. Men om vi går tillbaka lite då. Du körde AIK i akademin fram till du var 19. Egentligen 17-18 så gick vi gick över till Väsby där. Just det. Körde ett år. Ganska, ganska ja, lite. Två, två år. år. Nästan tre år. Ja, okay. Jag är ingen kalenderbitare. Jag ber om ja, ursäkt. Okay. Jag kan läsa på lite bättre ja. också. Men jag vet att du var i Väsby. Ganska mm. bra år ändå. Hade Sista du... år var det riktigt bra. Hade du stare? Jag hade stare första året. Ja. Sen här Thomas Laglöv andra. Och i sista året så, så lossnade det på riktigt. Och där... Eh... Hände ju något intressant För att du var, du var ganska nära väl Som jag minns att komma in i AUKs A-lag Eller Vad hände där? Både jag och nej ehm, Känslan jag hade i kroppen var, var ju att jag skulle ut och, och testa mina vingar Komma bort från Stockholm var väl mitt prio, prio ett På grund av Man har växt upp i hela den Alltså man har växt upp i Stockholms fotboll Och varit där i, i alltså, Sen man var liten kid Och när jag var 15, 16, 17 så var jag jättetalang mm. Sen åkte jag på ett brevbrott Och karriären blev lite lidande Samma människor som har sett den Och samma röster man har hört I, i 7-8 års tid Hela vägen från A-laget Ner i juniorleden Så, så, så kändes det absolut som att jag ville ha något nytt Så, att, så att nära Skulle jag väl egentligen inte säga att det kanske var Mer än att vi hade, hade kontakt med varandra Vem hade du kontakt med då? Nej, jag satt på möte med, med dåvarande sportchef Jens Andersson mm. eh, och eh, vi pratade men det var, var inget konkret. Jag var uppe och tränade med alltså, november ut med, med AIK. Du fick och, inget och, erbjudande från AIK? Nej, det blev ingenting. Eh, och, och det var varken, det var liksom ingenting som, vad ska man säga, det låg ingenting på bordet och, och det var samtidigt inte någonting som jag kanske i första hand strävade efter då. Min personliga målsättning var att flytta från Stockholm, börja klara sig själv, höra nya röster och få nya influenser och hela den biten. Och det, med fasit i hand så var det ett fantastiskt steg att ta. Det blev Åtvidaberg. Åtvidaberg, precis. Men Malmö, hur länge var du där? 
två år. Du blev ganska rotad där, eller? Du, hur, ja, kändes det var... du, hur kände du för Malmö? Liksom, som... ja, men det var bra, det var en bra tid. Det var ja, fantastiska minnen därifrån, så det är ingen snack om den saken. Eh, vi hade ju framgångsrika år där. Mm. Vi vann ju, vann ju SM-guld första året med, med Rickard som tränare. Du hade poäng, hade du slutat någon slags poängrekord där va? Ja, eller precis. Du, bästa eh, poäng? 25 poäng. Ja. Så det gick jättebra. Det var ju återigen ett bra beslut att vända hem och få lite ny fart. Men du var sugen på att komma ut igen? Ja, det är klart man hade. Men jag var full när jag kom till Malmö så kändes det helt rätt från början. Och det var liksom, det kändes kanon. Det var, det var Sverige, det var en toppklubb och det kändes, jag kände Rickard träna sen innan och hela den biten. Så det sen var... AIK-tiden eller? Ja, precis. precis. Så det hade honom i ungdomsakademin då? Eller? Ja, hade han lite så. Sen stod han över AIK och då fick jag vara med upp och rotera lite. Okay. Och så. Så, så det var lite det var blandat men det var skönt att kunna komma till en sån en tränare och vet vem du är och hela den Vad kan du säga? Nu har ju vi fått tillbaka Rickard AIK här. Vad är din bild av Rickard? Du skulle beskriva någon som, som just tränare. Absolut en av de bästa tränare som jag har haft genom mina år. Vad är det som gör honom så bra? Alltså hans... Hans känsla kring, kring, kring fotboll och hans känsla till att få ihop ett lagbygge, det är enormt. Alltså det, det är svårt för en tränare. Jag menar, du kommer alltid kunna motivera de elva som du ställer på plan. De kommer alltid vara enkla att motivera och, och, och ha drivna. De som hoppar in i matcherna kommer, kommer vara förhållandevis enkelt. De svåraste människorna att motivera det är de som inte är med i truppen. Har du någon fördel känner du om du ska möta AIK rent med hans taktiska tänk som du har varit, liksom, tagit del av i, i första hand tidigare? Kan du liksom... Jag tror att han har ändrats en hel del gen, genom... Eh, han är ju en väldigt filosofisk man. Så att, eh, han, eh, han har nog lärt sig en del genom, genom tiden och genom tiden som, som han gick runt och inte hade något arbete. Så, han var, så, bodde hos gamla spelare. Ja, han var Julian Hamad har jag för, ja. hört. Och, eh. Han var nog inte riktigt sugen att komma till Kina. Tror jag. Nej, men var det... <laughs> Nej, så att, men vi har haft kontakten och det är klart, han är, det är en bra tränare men han har ändå om en del och han har ny, helt nya spelare att jobba med. Och det, då tror jag däremot att det är, är en fördel för, för honom som känner mig. Du säger att han är filosofisk, är liksom, han är ju väldigt mycket med liknelser och metaforer och sånt där. Det kan vara svårt att förstå honom ibland som spelare. Eller är han mer konkret inne i omklädningsrummet än man är när man ska Nej, beskriva fjärilar och blommor och allt Det skulle jag väl säga att han inte är. Han är väl kanske en, en värre i omklädningsrummet. Okay. Men eh, han dribblar väl bort några i, i Malmö några gånger eh, när han började. Men eh, Pontus Jansson hade väl en tuff, en tuff tid där några gånger att förstå. Men, eh, men det var, han, är, han, är, han är god liksom. Ja. Vad är viktigast för dig? Är det, liksom, är det pengarna? Är det klubbkänslan? Är det alltså, jag älskar att spela fotboll. Ja. Det, det, alltså, hade jag inte gjort det, det är många som har, många som har varit på en att man bara, bara byter klubb för pengar och hit och dit. Alltså det... Folk som inte vet någonting är liksom så. Det, det, jag kunde inte bry mig mindre om vad de tycker och tänker. Hade jag bara gått för pengarna så hade jag suttit kvar i Kina och bara tjänat de pengarna. Det har ändå varit så att jag har bytt klubb ganska mycket nu på slutet. Och det har väl varit en av anledningarna att det kanske inte har stämt överallt. Eh, I Malmö stämde det då är det i två år. Sen stämde det inte i Kina och flyttade efter ett halvår. Och, och Brönnby blev ett år eh, med en del, hel del speltid. Men det var ganska, ganska moget, eller ganska enhetligt beslut från både klubben och min hur sida. Blir, hur blir det tänker jag, med, med klubbkänslan när man har varit på många klubbar? Är det fester vid någon klubb? Och, eller liksom, blir det mer som ett, ett jobb, vanligt jobb? Eller hur? Nej, men det är klart man fäster sig. Alltså, det är klart, det är, alltså, man fäster sig med de klubbarna och det går lite hand i hand. Presterar man bra i en klubb så, 
så fäster man sig lite i klubben och jag menar då får man med sig folket och, och får med sig supporter och det betyder väldigt mycket, herregud. Så, att, så det, det är klart att man bär med sig det. Men kan du tycka att det blir ett överdrivet snack ibland när man pratar om just klubbkänsla för att det är så här, för vissa spelare kan ju spela i en hel klubb hela, hela sin karriär, andra byter ganska ofta och det är skillnad på här och damfotboll till exempel, mm. men i, på damsidan så kan du gå mellan Djurgården, Hammarby och AIK det var ingen, liksom, ingen höjo egentligen på mm. ögonbryden ganska känsligt när Jesper Jansson eh, lämnar eh, Djurgården och sånt där, mm. har du reflekterat någonting kring Alltså det, det är ju väldigt, det är, det är väldigt känsligt det där det, och det, det känns som att det är en evig debatt eh, kring, kring supportrar eh, det, det är klart att när jag gick till Djurgården så var ju det en hel del på mitt Twitterflöde om att jag var en juda så att jag skulle gå dö och hela den biten. Liksom. Hur hanterar du sånt? Hur känns det? Man rycker lite på axlarna bara. Det är, jag trivs fantastiskt bra Djurgården och det känns återigen som ett, ett bra beslut i min, i min, i min karriärplanering och, och njuter och älskar varenda sekund jag är här. Så att det, men det är klart, det kommer alltid finnas folk som har åsikter om vad du gör och vad du säger och hela den biten. Det är ingenting som bekommer dig Nej, att du kan leva ditt liv ändå. Hade, man, hade jag gjort det då hade jag inte varit här i Du har nummer 77 så jag på tröjan. Hur, hur, hur gick resonemanget här kring valet? Nej, det blev en... Sjuan var upptagen av, eh, av vår korean. Så att, eh, jag pratade... Jag och Bosse pratade lite och det var väl egentligen han som, som föreslog 77an. Och, och jag nappade ganska snabbt på det. Så det var ett, Varför har jag en sjuan om man kan få? Lite så. Så... En helt annan sak. Många, oavsett klubbtillhörighet, tycker att du har en ganska cool frisyr. Den sticker ut lite. Hur går resonemanget där kring din moikan? Ja, alltså det är ju någonstans så här att det, det, det är inte så, så lång tid jag har kvar på, på att ha frisyr. Så att, så att jag har kört på den ett tag nu. Sen är det klart att, att många tycker kanske att den är cool. Men sen kan jag säga att det är en hel del skit jag får för den också. Att, uh... Är det så att du nästan njuter lite av det då? Att du, så här, du ja, det... retas lite? Ja så. men det är lite kul alltså, ja, det... det är så, när man är framgångsrik på plan då, Och då, då blir ofta motståndarna grinjade Då får man hoppa på personangrepp Så det är bara att komma <laughs> Okej okay. eh, Vad tror du om det som kommer snart? Det blir en väldigt rolig match eh, Väldigt, väldigt rolig match Laddad min första derby eh... Det första derby någonsin? Ja, alltså Stockholms derby ja. då Ja jag har spelat derby med Malmö och Åtsjärnberg då, men, men och Brönby. Brönby också. Ja. Det, var också en, det var en härlig match, men eh, jag tror det kommer bli något magiskt. Jag tror jag kommer ha svårt att somna dagen innan. Det, det är alltid något speciellt med, med, med Stockholms derby och jag, jag har sett väldigt många men jag har aldrig spelat ett så det kommer bli väldigt, väldigt... Eh, det kommer bli laddat. Är någon, har du koll på AIK? Är det någon särskilt spelare där som, man ska, som ni ska se upp med eller som du har extra mycket respekt för? Eller? Nej, alltså inte så mer än att de är ett välkomponerat lag. Alltså ett bra, ett bra fotbollslag. Som, som efter Malmö tycker jag är för tillfället allsvenskans bästa lag. Så att det, det gäller att stå upp. Men i ett derby, vi, vi, vi ska vinna det här derbyt. Det, det, var, det lovade jag Bosse när jag ska på och det kommer jag, kommer jag se till att försöka göra också. Vad händer om du inte gör det då? Det, bosse det finns inget, inte. inte. Det är det här, vi ska vinna den, den matchen. Har du sett Alexander Isak på plan? Ja, jag har sett han en hel del faktiskt. Ganska bra kille. Mycket, mycket bra fotbollsspelare. Eh, och då tror jag att, att ha Rickard som tränare med en sån ung kille är, är nog som... 
passar som handen i handsken. Eh, ta hand om han på ett bra sätt. Det var en väldigt bra med man också. Så att det, det kommer nog bli en stor fotbollsspelare han också. Ja. Stort tack eh, Magnus Eriksson. Tack så mycket. Jag tror tid. Tack. Eh, lycka till. Ja, ja. Tack, tack. <laughs> jag vill ja, bara säga tack, fel. Tack. Men, ja, så till lite duschen. Jag älskar mitt lag varenda dag. Men gör det lite mer när Bär Karlsson går ner i spagat. Jag är La Garra Negra. Jag är Solin Victus. Jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. Men äh, apropå rivaler då, finns det, finns det någon slags gräns för vad som är liksom, riktig rival? Vi har ju sett, vi har tidigare AIK-spelare som spelar i Örebro till exempel. Det har ju nästan blivit AIK 2 äh, mm. idag. N- nej, det, alltså, generellt känns det inte som, eh, som samma spänning mellan eh, AIK och Örebro som, eh, även om det är en toppkonkurrent nu får man säga, mm. så de är duktiga. Men eh, på andra än just fotbollsmässiga grunder så känns det inte som samma spänning mellan AIK och Örebro som med Stockholmsklubbarna. Ja, det, jag vet inte, man vill väl någonstans hålla det, kanske utöka det till och med till storstadslagen på något sätt. Mm. Även de som går in under den kategorin, att de byter man inte lag till. Kanske. Göteborg till exempel mm. skulle vara en känslig övergång kanske. Märkte man ju när Mikael Stare skrev på för Göteborg. Mm. Precis. Sen så tror jag, det, det kan väl bero också på lite på situationen. Om man tittar på en sån spelare som Niklas Karlsson, som vi båda tycker väldigt mycket om Martin, som spelade i AIK under året när vi gick upp tillbaka från Superettan som sen inte fick förlängt med AIK och hamnade i IFK Göteborg så tror jag inte, eller det var ju inget speciell ilska mot honom Nej. i den eller Wilton fick redan hit till Malmö heller för den delen som ju inte heller var aktuell för AIK för AIK la ju inget bud på honom så att säga när han lämnade Saudiarabien Nej precis Det finns ju många sådana övergångar där man inte där man upphäver den där illojaliteten genom att AIK inte visar något intresse för spelaren, mm. då är det inte så mycket att, kanske och grämmas över. Och, och, och orda om. Nej. Nej, precis. Utom vissa klubbar då. Det är ju något speciellt med Djurgården till exempel, som känns som en förbjuden övergång <laughs> ungefär som mellan... Ja, det, det, det är svårt att hitta någon annan, inte en samma by är väl så, en så känslig övergång. Möjligen från Hammarby till AIK ur deras perspektiv. Mm. <laughs> ja, då är vi på samma... Då har vi samma ranking där på... Jag sätter nog Djurgården snäppet över Hammarby också. Ja. Vad gäller den rankingen. Ja. ja, jag sätter nog till och med Göteborg för Hammarby i dagsläget. På grund av att de är liksom, de, de har mer sportsliga ambitioner ska jag säga, än Hammarby. Mm. Hammarby är ju osköna på sitt sätt. Men... Ska vi ta det där med Ramsan då? Ja, ta det där med Ramsan. Du ska sjunga en sång. Nej, jag ska inte det. Men ähm, vi, vi har ju, det, det är ju så här, det har ju pratats länge, det finns ju ingen Ramsa riktigt. Ibland finns det några Ramsa här för, men då som börjar ljuda. Vad var det pratar om för Ramsa? Om Pertan. Ja. Finns det, Nej, finns det namn världens bästa Karlsson ja, Jag har nog inte hört det men det kan ju vara så att man är inne i det också jag, Man hör ju inte allt som sägs på läktaren Men eh, jag, jag tror inte det Nej, Nej alltså, den där ramsan har jag bara sett skriven mm. Världens bästa Karlsson ja, Jag har aldrig hört den sjungas, jag har bara sett den skriven ja, men så kanske, Jag kanske blandar ihop det I alla fall så i, i somras så lanserade vi en tävling att Nu är det dags för en Per Karlsson ramsa Så vi lanserade en tävling för att vi, det var så här, vi fick en affisch från Stefan på AIK Shop Som mm. du har signerat Jättefin Och vi vill tävla ut den helt enkelt Och då bästa bidraget Till Pertan Ramsan Skulle vinna den här signerade affischen Och så berättade vi också Att du skulle avgöra vem som skulle vinna det här mm. Vi glömde bort att berätta det för dig Han vet inte om det, Nej. du vet inte om det här Jag fick det reda på det nyss då ja, ja. Mm. Så, men, så nu är du här och ska få avgöra Vilken som är den bästa Vi har valt ut några av finalister som är, som är lite bättre 
Um, har, där... du, har du valt ut det här? Nej, Jocke gjorde det. Jocke har gjort det här. Ja. Mm. Och du skulle nu sjunga en av finalisterna. Um, det är den här. Uh, det är alltså melodin till Go West. Nej, men jag kan inte sjunga det här. Jo då. Och sen så ska vi spela upp en annan. Okej, okay, om, du, om du tar ton så sjunger jag, okej? Okay? Ja, men vi har ju helt olika tonarter ja. i våra röster. <laughs> Nej, men jag kan inte sjunga Kör, jag, kan, jag kan läsa, jag kan recitera ungefär som... Jag vet hur Go West går, så att du kan läsa den. Nej, 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 nej det var inte så där schysst nu. <laughs> du får höra, du får höra i, i huvudet. Okay. Eller kan du, Jimmy, kan inte du tona upp, så kan jag recitera. Om du Go. tonar upp den instrumentella versionen av Go West. <laughs> så, så ska jag... Okej, okay. jag, jag värmer upp här. Ja. Nej, den kommer. Det är refrängen. Men det är det där som ja, det är det. kommer den. Alltså. Pertam. Han är vår idol. Pertam. Han gör aldrig mål. Pertam. Men vad gör väl det? Pertam. Vi vinner när han är med. Fantastiskt. Alltså Martin, du, du, är, du är ett radiogeni. <laughs> <laughs> ja, det var en av finalisterna. Och sen har Vill du vi... höra den igen eller kände du satt texten där? Den, den satt bra. Mm. Vad, vad tyckte du? Det är mycket bra och mm. bra låtval också. Jag, det, Go West är just en av mina... Jag har en inspirationsvideo inför matcher och den spelas där. Så då, mm. Den sitter, sitter i huvudet långt in. Vad finns det i en inspirationsvideo inför match för Per Karlsson? Um, just nu jobbar jag mycket VM 2006. Fabio Cannavara blev världens bästa spelare i året. Och mm. bästa spelare i VM då. Så... Lite topklipp där, just i Go West. Den här har du gjort matchen. klippet? Nej, jag har inte gjort det själv, utan det är någon, något Youtube-konto där som... Ja, det är, färdigt, det, det är en färdig film med Det är en färdig honom. film, ja. exakt. Vad är det för, vad är det för liksom, saker han gör? Mm. Brytningar, Nej, det är mycket brytningar, passningar, men mest brytningar då. Han är, li, likt mig kanske, lite, så här, lite mer begränsad i passningsspelet och bättre på annat. Mm. Bra så på att, att gå ner spagott. Ja, men bryta och sådär. Mm. Så att sånt, sånt gillar jag att se inför matcher bara för att ja, men man kommer i rätt känsla. Kort. Mm. Mm. Um, det var fint. Vad tyckte du Björn om den? Om Ramsey tycker jag är jättebra. Ja. Uh, då har vi, det var den ena. Och hade du någon mer? Ja, jag vet om Jimmy har den eller um, på telefonen. Det, det är ett klipp. Det var några sköna killar som var på en semesterresa. Då satt vi någon pool tror jag och spelade in den här. Mm-hmm. De också. Kul att båda tar upp det här med att inte mål. Fatta när du väl gör ditt första mål. Förstår du vilken fest det kommer att bli över hela Stockholm? Det kommer nog aldrig att ta slut. Ja, jag gillar, jag gillar initiativet. Det var, och så är den där gemensamma nämnden med mål. Den ska vi ändra mm. på. Men nu är det alltså upp till dig att avgöra mm. vinnaren mellan de här två ramsorna. Ja, jag, jag får ju tacka för båda ramsorna först och främst. Eller de båda finalalternativen. Men jag, jag tror jag går på ramsa nummer två här. Mm. Fint initiativ med video också. Det, det väger in. Och sen, ja, de gjorde det bra. 
trots det här med Go West som var en din favoritlåt eller en, en, en av dina, en låt som du gillade Ja, exakt det, men det, den har jag redan så att vi, vi kan gå på nummer två så, så har, man, har man två låtar att tagga ut till mm. Vad roligt, då får vi gratulera de som har gjort ramsan nummer två och så hoppas att, att den börjar sjungas på några stå. Det är kanske lite svårt. Ska du spela den ändå så att vi folk spelar, får höra så folk får höra den. Vilken är mest några stå. Alltså jag håller med dig. Jag tycker att den här tvåan är helt klart bäst. Den kan bli ett riktigt tryck på tror jag. Mm. Spela den ändå så folk får sätta sig. Ja, den, den, är, den svänger, den är bra den där. Ja. Och den kan få fästa också Förhoppningsvis Jag hoppas det, vi har ju August Pongberg som är riktigt läktarprofil Sitter här utanför ståplats liksom, Han som drar igång ramsor och sådär vi, vi litar på att han kör när eh, Mot Sundsvall på söndag yes. Bra, då är det avgjort Och vi kommer kontakta er vinnare Så ni får uh, den här uh, fina affischen Den ligger hemma på hyllan hos mig mm-hmm. uh, Du har inte sett den va? Du har visat en bild på den Ja, kanske mm. Um, all right. um, vi har ett till inslag i programmet uh, Jag var i, idag uh, på Skytteholm och träffade AIK Dams lagkapten Madeleine Rohr uh, Och vi ville prata lite med henne om just klubbkänsla och hur det kan skilja sig i, i damfotbollen Min teori var lite att det, är, att det är lite annorlunda helt enkelt att det inte, För det finns inte samma tryck från supportrar och det är... Um, Rivaliteten är inte densamma Det är mycket mer byten mellan Stockholmslagen till exempel där. Så vi går över dit och lyssnar på Vad Madeleine har att säga Jag heter Madeleine Ror Och är lagkapten i damlaget Jag spelar som mittback och har spelat i damlaget I tre säsonger Trevligt. Och vi, Jag sitter här med Madeleine Ror alltså På Skytteholms IP precis efter En träning eh, Vad är det för då? Det är onsdag eftermiddag Och en strålande sol Väldigt bra förhållanden Uh, och uh, Madeleine dominerade i uh, alla övningar kan man väl säga <laughs> Var det en bra träning? Ja det var det, lite taktiskt, spela 11 mot 11 Eller ja, 10 mot 10 kanske Och lite keep ball, så det var kul mm. uh, Temat idag är, är för programmet är klubbkänsla Då vill vi prata lite om, om eventuella känslor för klubbar och sånt Men kan du berätta lite om din spelarbakgrund? När, när kom du till AIK och var har du varit innan? Jag kom till AIKs ungdomssida 2009, då gick jag i åttan så jag var väl kanske 14 eller något och då kom jag från Håbos damlag där vi spelade i division 2 och sen dess så har jag gått igenom flicka 95 damjuniorerna F19 och nu sen tre år tillbaka spelar jag i damlaget så Man kan väl säga att du är en, en AIK-produkt på många sätt i alla fall Ja, verkligen alltså, från min fotbollskarriär så är det verkligen AIK som man tittade baka på. Hur är det att vara lagkapten i det här AIK-laget? Mm, för mig har det varit väldigt motiverande och jag har verkligen, mitt spel har blivit starkt på grund av att jag får ta mycket en stor ledarroll och det eh, ja, alltså det har utvecklat mig som spelare och jag tycker att jag är ett framsteg som ledare också. Och om vi tittar lite mer på relationen med dig och AIK då. Har, du, har du ett hjärta för klubben? Är det någon, tycker du om AIK? Ja, alltså verkligen Det är ju verkligen en klubb som man brinner för Ja, alltså det skulle ju vara så häftigt Att verkligen ta upp den här klubben till Allsvenskan Och fortsätta kämpa Tillsammans med klubben 
Hur följer du liksom hela AIK? Följer du andra sektioner, hockey och här sektioner kanske och så? Ja, ja jag ska faktiskt gå och kolla på AIKs damhockey här tänkte jag. För de, de brukar sätta oss så då tänker jag att vi ska sätta tillbaka. Och sen följer jag basketen nu då, som är ny. Eh, och herrarna såklart, fotbollsherrarna. Ja, det är väl det som jag har mest koll på. Och ungdoms, ungdomssidan också såklart. Jag är tränare också i Flicka 04 så de tjejsidan följer jag ganska mycket. Om, om man pratar om just eh, ordet klubbkänsla, hur, hur skulle du definiera ordet klubbkänsla? Vad, vad är klubbkänsla för dig? Klubbkänsla det är att eh, man brinner för en klubb och man i alla lägen så anser man att de är bäst. Även fast de kanske har varit sämre än match så är det faktiskt så att de är ändå bäst. I mina ögon så är de alltid bäst. Är det positivt att ha klubbkänsla för, en, för det lag som man spelar för? Ja, det är klart. Alltså det blir att man, alltså man spelar för märket på bröstet, inte på namnet, för namnet där bak. Så är det ju verkligen. Men skulle du säga att det finns något negativt då? Jag tänker, jag har att Bojan har sagt i någon intervju att, eh, att det blir extra jobbigt för han som spelande supporter. Att, eh, att allting känns lite mer och att man kanske tappar fokus på det som man gör på planen. Att man inte kan vara kylig på samma sätt. Jag har inte märkt det hittills i alla fall. Nej, det känner jag inte att det har varit något negativt. Jag tycker det är bara bra. Alltså att alla verkligen... I vårt lag i alla fall. Alla jobbar faktiskt för den svarta tröjan. Mm. Och det märks på både träning och match. Finns det något sätt att det skulle kunna hämma dig i din karriär tror du? Att du, att du brinner så pass mycket för AIK att du väljer att inte gå vidare till en annan klubb. Eller liknande på grund av känslor för den här klubben eller den andra klubben. Ja alltså man ska ju spela där man var bäst. Och om jag var bäst i AIK då kommer jag spela där. Mm. Skulle du kunna tänka dig att gå till Djurgården till exempel? <laughs> Nej aldrig. Anledningen till att jag frågar är för att det är ju ganska mycket vanligare på damsidan att spelare går mellan AIK och Djurgården, AIK och Hammarby och de klubbarna också emellan. Vi har flera exempel i AIK. Nu är det många som lämnade AIK för Hammarby till exempel och även som har lämnat för Djurgården också tidigare. Varför tror du att det är så mycket enklare att göra det på damsidan? Support i kulturen. Det är inte så många som får reda på när man faktiskt lämnar en klubb. Det är absolut så. Och sen, jag förstår ändå damspelare som byter till Djurgården typ exempelvis i år för att de ligger i en division högre. Alltså, det förstår jag verkligen för att man vill spela i damalsvenskan. Det, alltså, det kan man inte säga emot. Så det förstår jag. Men sen, ja, jag skulle aldrig byta till någon som spelar i samma division. Bara för att spela, alltså, nej jag skulle aldrig lämna AIK för att spela i Bayern det här året. Men om, om de skulle gå upp till allsvenskan och så kommer de med ett, ett riktigt bra ekonomiskt erbjudande så... Är det någonting som man ändå funderar över Även om man har känslor för, för AIK som klubb Nej, alltså jag skulle inte säga att jag, jag, jag skulle göra det Alltså som sagt Man ska spela där man trivs, där man vet vad man får Och där man mår bra och Jag vet vad jag får av AIK i princip Och det gillar jag riktigt mycket Så nej, jag skulle inte Överväga det har man, om man spelar på den här nivån som du gör i näst högsta divisionen i Sverige har man, vad finns det för valmöjligheter som spelare? Är det liksom, finns, har, har du bud på det till exempel från andra klubbar efter mellansäsongerna? Eller är man där, man där man hamnar på något sätt när man är på den här nivån? Det är absolut inte som här för bollen där med transferfönster och sånt där utan det är mer ja, man hamnar där man hamnar lite så. Det är mycket så här ekonomiska förutsättningar. Vissa vill ju alltså vara kvar i en klubb men de får inget bra erbjudande så att de inte kan överleva, alltså rent ut sagt. Så då måste de ibland byta. Tyvärr är det så. Om vi tittar lite mer på, på säsongen då. Det har, det har varit lite blandade resultat. Kan du sammanfatta lite hur det har gått hittills? Det har gått ungefär halva säsongen. Ja, jag tycker att vi avslutade vår säsongen väldigt starkt. 
Och det kändes som att vi verkligen hade gjort en utveckling uppåt. Men sen fick vi den där derbytorsken. Som, ja. Och sen... Ja, det, vi har haft riktigt sur torsk nu här mot Östersund också. Men nu i helgen så vände vi så att... Jag tror faktiskt att vi är på väg upp igen. Och det, alltså, det är inte konstigt att det är som det är att det går upp och ner på grund av att vi är helt nytt lag, orutinerade spelare. Och jag tror att det är någonting som man får räkna med. Vi pratade lite innan om, om det här också innan vi började intervjun. Att du, och, att du um, till många orutinerade spelare, men ni har en väldigt god stämning i laget. Ja, exakt. Det var någonting vi jobbade på mycket i under försången då. Att alla skulle komma in och må bra och att vi skulle verkligen spela som ett lag i år och inte... Inte spela som individ utan vi skulle göra det här tillsammans. Mm. Men att det också kan vara lite för glatt och lite för snällt på träningarna? Ja, det är min åsikt. Sen vad de andra laget tycker det kan inte jag säga någonting om. Vet du, vi har för, jag tror att det var för två år sedan så hade vi med Sara Fredriksson i programmet. Mm. Du spelade med henne ja. en säsong. Hon var ju av lite av samma åsikt. Hon var väldigt irriterad för att hon ville att det skulle smälla på mycket mer. Och att man skulle liksom få skälla mycket mer på varandra på träningarna och runt omkring. Vad säger du om det? Alltså, jag håller bara med. Alltså, Sara, gud, man saknar ha henne på planen. Ja, men jag tror man alltid vill ha det lilla extra ibland. I alla fall, vissa spelare är så. Vissa är mer lugna av sin stil. Så, men... Ja, jag skulle nog önska att det faktiskt smälts på lite mer och ställs mer krav från spelarna på planen. Så det kanske är en, en, en tunn analys av, från min sida, men det känns som att det kanske är ett damfotbollsproblem att det är lite för snällt på träningen. Att, att herrarna liksom smäller på varandra mycket hårdare, att det är mera aggressioner och så. Eller, eller vad tror du? Ja, men alltså det är ju så generellt med tjejer så är vi ofta lite mer töntiga på det sättet att om jag gör någonting på fotbollsplanen så kan det tas med i omklädningsrummet men det, det tror jag inte händer så ofta i här verksamheten att man blir osams på det sättet utan det är en typisk tjejgrej som jag tycker borde förändras och det har förändrats från när man var lite mindre så, men det är väl en mognadsprocess mm. hur, När du själv är tränare för dina flickor 04 hur, hur tar du med dig det här till dem? Ja alltså jag är mest individuell tränare så jag försöker väl bara peppa och mm. vara med så där. Men sen är det ju, alltså man måste ju ändå vara hård om det är någonting som faktiskt inte säger, alltså stämmer. Då får man ju ruta ihop, ruta ifrån lite. Men de är inte duktiga, de lyssnar och de gör faktiskt det man säger. Så det har inte varit något problem där. Vi hade en fokusmatch här för inte så länge sedan där det kom ganska mycket folk. När sponsorer och så gick in för och gav pengar för varje åskådare som kom. Hur mycket betyder det för er när ni är på plan? Ja, alltså att alla kom. Alltså det är det som är verkligen är det här klubbkänsla. Alla kom för att stötta oss och... Det var sjukt hur inspirerande och det betyder så himla mycket för oss. Och att alla sponsorer gick med på det också, det är guldvärt. Det var ju någonting nu också mot Holmalund. Några sponsorer gick upp och Gnagisland och så. Så alltså, det är jättebra att klubben jobbar för att få hit mer folk. Men jättetack i alla fall för att vi fick prata med dig och um, lycka till med resten av säsongen. Hoppas ni tar er upp till Allsvenskan. Ja, tack så jättemycket. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är A-I-K En intressant grej som Madeleine pratar om som jag har reflekterat över är att hon, hon följer många sektioner av Hon följer basketen, hon följer damhocken och hon följer herrfotbollen också. 
Hur ser det ut för, för dig? Följer du några andra sektioner i AIK? Det är AIK ishockey. Mm. Jag har väl blivit bjuden en och två gånger till andra sporter också. Men jag har känt att hockeyn står mig närmast. Det är väl ett hockeyintresse samt att... <laughs> jag vill verkligen ha upp dem i litserien. Ja. Det, det var jäkligt kul. Det börjar ju, det är bara några veckor kvar tills det börjar. Ja. Jag tänkte åka till Södertälje och titta på premiären. Ska du, men du, du hinner inte gå på så mycket matcher kanske? Nej, eh, jag var väl, det, det är synd att säga det. Man var väl, jag var mer frekvent på plats förut. Mm. Nu eh, Inte bara nu sedan jag fått barn, men när man har tjej och hela den där biten. Så att det har tagit över och jag har fått prioritera lite annorlunda. Mm. Eh, det är så många matcher som man, man kan ändå inte gå på alla, känns som. Det är så otroligt många matcher. Vad är det? Det är 60-70 matcher i grundserien. Jag tror att det är 55. Jag har ju årskort, men jag går ju kanske på, hinner gå på en tredjedel av matcherna hemma. Mm. Typ. Ja. Men, ja, men det är ja. roligt. Det är kul med hockey tycker jag. Kolla på. Mm, ja. Absolut. Det det. Man vill gärna se AIK spela i högsta serien. Ja, även ja. Om... Det är sådana här ögonblick man kommer ihåg. Mm. Att när man, alltså, vinster i slutspel och elitserie-derbyn och så, sådana... Mm. Ja, det, det är fint. Man vill återuppleva det. Mm. Det går ju in, det är ju bara tio matcher kvar nu. Det är mm. en del poäng att spela om, i och för sig 30 poäng att spela om. Sådär. Men eh, hur pass... Jag vet att jag och Björn lite grann. Luften gick lite grann. Guldluften gick lite grann ur oss efter, eh, efter derbyt. Sådär. Kändes som att nu, särskilt som Malmö vann och Norrköping vann, att nu, nu blir det där gapet upp lite väl stort. Man ska passera två lag och mm. hämta in åtta poäng. Men hur känner du du som spelare, förutom att du kanske inte kan säga så mycket annat än att du tror på det men, men vad, hur, hur känns det inför de här tio avslutande omgångarna? Det kändes ju som en förlust senast. Det var ju mer två förlorade poäng än en vunnen. Det känns lite bittert att vi inte kan på egen kraft plocka in de poäng vi behöver. Men man vet ju någonstans också att, att det, det är oerhört svårt att gå rent här sista tio matcherna. Och, ju, mer, ju mer poäng vi kan knappa in desto mer nervösa kan de framför oss bli. Och det är väl där vår chans ligger att ja, de, de tappar sin rytm lite grann när vi, när vi knappar in på dem. Mm. AIK är ju, är ju av tradition ett, ett starkt höstlag som brukar glöda det brukar glöda om spelet så här, de här sista mm. omgångarna i september och oktober hur, hur tycker du att det känns? för det har inte riktigt varit där än kan jag tänka, tycka Nej, vi hade väl en, eller nio eller tio matcher där förra hösten som, där det flöt på bra och mm. vi har väl snackat om det i laget så vi, vi, vi kom undan några gånger med, med, med både en och två kantbollar för att få den där streaken som vi hade och det är väl det som krävs också kanske för att, för att hitta den eller för att, för att få så många matcher på rad men äh, visst kanske inte det har känts hundraprocentigt äh, här men äh, vad vi har att luta oss mot är väl ändå en stark insats i Örebro om man tittar matchen innan den senaste äh, och det är, en, det är en bra borta vinst att vi har en bra borta facit den här säsongen äh, vi måste helt enkelt undvika de här kryssen vi har väl nästan kryssat mästerligan om man mm. inte min fel. Mm. Så att, äh, bra spel betyder inte alltid poäng, men äh, poäng, poängen får komma i första hand här just. Vi kan inte, vi kan inte ha allt för. Vi, vi får inte vara så. Vad kallar man det? 
eh, bortskämda att vi kan tänka på bra spel utan vi ska plocka poäng. Mm. En sak som har hänt under sommaren är ju att vi faktiskt har bytt tränare mm. Det har vi inte nämnt överhuvudtaget Hur, hur upplever du att, att, att läget är med den nya tränaren? Vad är det som skiljer sig från när ni hade Alm? Um, alltså det kommer in lite ny luft Jag tror alla spelare i truppen får det också uh, Ny energi som kommer in och Man känner att uh, du har en andra chans att visa upp dig inför den nya tränaren uh, Starta om på nytt lite grann Även om det är en ny förening och man känner igen mycket jag tror att det kan vara bra att ändra lite upplägget som Rickard gjort också. Veckorna ser lite annorlunda ut. Vi, man, man bryter mönstren som har varit. Mm. Och bara så ser jag på den här senaste veckan nu när vi tränar på ganska tufft där första dagarna. Och till och med lägger in löpning här mitt i veckan. Bara mm. för att vi ska orka hela hösten. Mm. Björn var ju och lyssnade på Erika Norling på de här informationsdagarna och var helt lyrisk när han kom till mig och berättade jag har, det var helt fantastiskt, jag förstod ingenting men det var jätte... Det gav någon slags energi. Förstår du någonting i Rickard gör genomgångar? Ja, alltså han är ju... Han kan ju vara lite kryptisk ibland när man, när man pratar, men jag har ju lärt mig att förstå det. Så att... Den, det biten, den taktiska biten det är en utökad taktisk bit får man säga och då handlar det mycket mer om oss som lag kanske än om motståndarna som gjorde tidigare Alltså det hur ska AIK spela? Ja, är det mer taktiskt genomtänkt? Ja, med, med, det bryter ner lite mer hur vår egen prestation ska se ut jämfört med tidigare då kanske var aningen mer fokuserade på motståndarna Kan du ge något konkret sådär vad han trycker på då som, som skiljer sig mot all det är just de rent taktiska träningarna vi har där vi, där vi går igenom alltså passningsvägar stänga ytor vad som krävs då inför alltså det gjorde vi visserligen förut också men inte på samma nivå vad som krävs då inför helgens motståndare Så gör ni det på plan? Liksom? Ställer, ja. han upp, ställer han upp ett tarn som koner och så ställer han liksom, du står där, du står där och så, står ni och, och så slår någon en passning emellan er och så visar han att här... Ja men ungefär som att vi en potentiell startelva kan stå och drillas mot, ett, mot en potentiell motståndare mm. ett par dagar innan match. Och det behöver inte vara någon, någon tuff belastning fysiskt utan allting handlar om att hjärnan ska få jobba med och att vi ska hitta samarbeten, avstånd mellan lagdelar, mellan spelare. Sådana saker som, som måste sitta helt enkelt. Mm. För det var väldigt, jag vet precis vad Martin menade Det var väldigt härligt att se Rickard stå framme på scenen På det medlemsmötet Och, och liksom hur han agerar med hela sin kropp När han mm. pratar om taktiken och, Känslan var att det var ungefär så som han är När han står i omklädningsrummet med er Och hur han liksom trycker till på vissa ord Och stannar upp och, liksom, ja, det, det, det är mycket, mycket känsla när han pratar Ja exakt, det är det jag skulle fylla i med Det är just känslobiten mm. Ibland kanske han inte f- f- får ut det perfekta ordet Eller den perfekta meningen som beskriver allting men känslan att vilja få ut det det, mm. det är där Budskapet går fram så att ja. säga mm. En sak som hände, en, en stor skillnad är ju att vi spelar med trebackslinje eh, delar av matchen och eh, samtidigt som den förändringen gjordes så har ju också våran defensiv blivit mycket bättre jämfört med hur det var under våren mm. vad, vad tänker du om det? Det, väl, det var väl eller det är väl fortfarande en lärande fas för oss tror jag, just trebacklinjen, sätter sig mer och mer. Jag tror, jag tror att det finns enorma fördelar. Vilka är de? Att vi kan vi kan ha yttrar som 
som vi har i spelartruppen idag om man tittar på egenskaper som orkar hela matcherna som har, som har de lungorna att springa upp i kanterna och sen kunna ha en om man ser på våra egenskaper i trebackslinjer också så tror jag det passar oss att vi har tre mittbackar på planen istället för två vi får ett, det får ett tight centralt vi kan falla ner i en fembackslinje när när vi är under press, men inte för den delen blir mer defensiv, utan det ska vara en utväxling sen när vi vinner bollen. Det som, det som tycker jag är nyckeln också är att vi har två forwards på planen, så att sen när vi vinner bollen att det, är, att det sker en, en, bra, en bra omställning då, från defensiv till offensiv. Vi har spelat någon match med en forward, det var inte, jag tyckte det funkar lika bra just där, det offensiva där. Ja, vi har spelat med Sauli på topp. Mm, precis. Vad som helst kan ju hända när professorn har <laughs> satt det, det är ju lite av, av Norlings äh, slutforceringsknep Det är att skicka upp en mittback på topp Ja vi har väl haft det i alla fall Som genomgången för någon, eller, två matcher där, att, mm. Just forceringsfasen Att det ska vara En, en diagonalboll Och det ska vara en duell Och då får det gärna vara en mittback där uppe mm. som, som är vass på huvudet men, men blir det Sauli då och inte Partan? Han, han har ju mer Offensiva färdigheter än vad jag har mm, Jag tänker om vi ska få till det där målet Ja, nej, då får vi nog förlita oss på den hörna tror jag okay. Eller frisberg ja. Du sitter på mig konstigt Nej, konstigt, titta på det med kärlek Du ja. är inte så van med <laughs> Med kärlek, nej Jag får mest skit uppleva. <laughs> ska, vi, ska vi runda av eller? Ja, det är väl dags för det ja. Vi säger väl tack så hemskt mycket för att du kom Och stort lycka till på söndag Per Karlsson Tack själva. Det var kul att vara här och prata om. Mm. Mm. Det var roligt. Och Martin, du kan väl berätta vilka som har gjort program. Ja, det... glöm inte August idag. Nej, gjorde jag det förut. Ja. Okay. Eh, Björn Anjebo, Jimmy Rudén, August Bongberg, Frank Martin Engström och Joakim Fröberg. Och så jag. Jag. Martin Wicklin. Mm. There's a ship lies rigged and ready in the heart Tomorrow For old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are you And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.